0: Cris, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos aquellos que nos acompañan en IBS Networks a través de nuestras redes sociales en YouTube y también en Facebook. Cristiana García, te damos la más cordial bienvenida. Te agradecemos en verdad mucho el tiempo que te has tomado para compartir tus conocimientos y tu experiencia con toda la comunidad de IBS. Bienvenida, Cris.
1: Lau, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Eh, de verdad, es una plataforma muy interesante y para mí representa una gran oportunidad. Gracias a los que se están conectando y con muchísimo gusto. Son, son tiempos en los que tenemos que hacer esto, ¿no? Comunidad y compartir entre todos lo que cada quien sabe hacer, ¿no?
0: Así es, justo es lo que platicábamos previo a esta sesión y, bueno, justamente antes de que entremos al aire, hay una gestión y una operación detrás de toda esta producción y lo que platicábamos con Cristina es qué padre que podamos juntarnos dos personas, tres personas, cuatro personas compartiendo la misma misión, filosofía de seguir aportando al crecimiento de las empresas, de las pymes mexicanas. Y bueno, si llegamos más lejos, también, pues, eh, mucho mejor. Y esto va a impactar sí o sí eh, de manera profesional, de manera económica. Y de manera positiva más adelante. A ti que estás aquí, que te tomas el tiempo cada semana de seguir en capacitación, de seguir conociendo las tendencias como lo vamos a ver hoy con Cristina, de seguir eh, conociendo todos estos conceptos que giran en torno a lo que ti, a ti como emprendedor, microempresario, profesionista independiente, pequeño o mediano empresario, no importa. A ti todos estos conceptos te interesan para el crecimiento de tu negocio pero no me voy a extender más porque vinieron a ver a Cristina con el tema que tenemos hoy, que son las tendencias, algunas herramientas y consejos que nos va a dar acerca de, eh, en el tema de pospandemia. Eh, Cristina, antes de que comencemos, permíteme comentarle al auditorio, ¿quién es Cristina García? ¿Por qué, eh, ¿por qué nos da tanto gusto tenerte aquí con nosotros? Además de ser una excelente conductora y conferencista, Eres coach empresarial de procesos de cambio. Estás, Cristina, y se nota, eh, certificada por el Instituto Disney y el Ministerio de Economía y Energía Alemán. Estás y nos vas a platicar brevemente al respecto de esto también, porque bueno, eh, quienes estamos detrás de la cámara, de la pantalla, podemos decir, eh. <ríe> y ese es, eres también egresada de la Universidad, eh, de, la, de la Universidad Nacional Autónoma de México en relaciones internacionales. Tienes 20 años ya de experiencia, aunque te ves muy joven. Ah, gracias. Tienes 20 años de experiencia dentro de la industria. Eh, automotriz, bueno, dentro, dentro de industrias, pero específicamente en el área de experiencia al cliente, de, experiencia, de la experiencia del cliente ahora eh, más eh, usualmente conocido en el argot empresarial como de user experience, eh, cadena de suministros compras, gestión de proyectos y, bueno, tu pasión y se nota es ayudar a personas a dejar un legado es inspirador e impulsar sus carreras, Cristina. Bienvenida y muchas gracias.
1: No, gracias. Gracias por la presentación, Lau. Gracias a los que todos se están uniendo, que nos están eh, prestando su tiempo. Sabemos que el tiempo es lo más, lo más valioso que tenemos, ¿no? Porque ese si no se recupera. Es priceless, como decía el anuncio, ¿no? Es algo que, pero esto es una buena inversión, y, y con mucho cariño, ¿no? Preparé todo, todo este material porque pues estos son tiempos de unirnos, ¿no? De hacer comunidad, de aportar, que cada quien ponga su granito. Muchísimas gracias, Laura.
0: Al contrario, muchas gracias a ti Cristina. Antes de que iniciemos también, fíjate que nos están escribiendo a través de las redes sociales Luis Antonio Gaitán Gómez desde el canal de YouTube. Hola Laura, un abrazo a todos, saludos, muchas gracias eh, Luis Antonio. Jorge Prado, buenos días a todos. Jorge, qué gusto saludarte por acá. Desde Facebook también está eh, Julia Rodríguez Sánchez. La sesión pasada nos informaron dónde coordinar los datos de la empresa. Por supuesto, este espacio es para ustedes y para que puedan hacerse. Es un foro de difusión y de promoción para sus productos, sus servicios. Si tienes una empresa o un negocio, dinos el nombre de la empresa, cuál es el giro, todo en un mismo texto para que podamos, eh, visualizarlo perfectamente el nombre de la empresa, el giro de negocio y los datos de contacto y alguna frase quizá ahí que enganche a alguien que, que esté buscando tus servicios y diga de una vez me pongo en contacto con ellos vamos a dar un espacio para hacerlo así que tú puedes empezar en la sección de comentarios en la plataforma que estés si estás en Facebook o estás en YouTube en la sección de comentarios ahí lo pones y nosotros nos encargamos del resto, de proyectarlo acá en pantalla y de darle voz a todo este... A todo este contenido. Eh, ¿Podrían darnos el URL para entrar a poner el anuncio? Julia, si ¿sí puedes usar eh, la red social en la que estés, Julia, si ¿sí es en Facebook, por lo que estoy viendo que estás conectada en la plataforma de Facebook, en la página de Oficinas IBS justamente donde estás, ahí en la sección de comentarios, ponos los datos de contacto de tu empresa, toda la información y nosotros nos encargamos del resto, lo vamos a poner aquí al público y no solamente para los que se conectan hoy, sino este material queda grabado también si te gusta y lo deseas compartir posteriormente, eso va a ser posible y queda grabado aquí en Facebook y también queda grabado en el canal de YouTube. Así es que si ustedes están en cualquiera de las dos, también podrían darle like y suscribirse para que estén constantemente recibiendo las invitaciones eh, que hacemos. Adrián Kane, saludos y buen día a todos. Bueno, eh, más tarde seguimos saludando a nuestros visitantes en las redes sociales. Cristina, ¿y qué te parece entonces ahora sí si comenzamos? Vas a compartirnos pantalla, ¿verdad? Claro
1: que sí. A ver, eh, practiqué esto, entonces...
0: Y tuvimos una sesión previa para practicar esto sí, y, y todo estaba perfectamente.
1: Y tiki 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 es este. Déjame subirle porque aquí tengo perfecto. Modo sí, presentación Ahí ella deben verme. Algún comentario.
0: ¿Alguna, algún comentario, alguna pregunta, Cristina, con toda confianza. Este, ahí en sus comentarios, desde la plataforma que estén. Y nosotros tenemos este, ojos por todos lados y vamos a poner sus comentarios en pantalla también. Tendencias y recomendaciones en pandemia para tu negocio con Cristina García.
1: Mil gracias. Gracias, Lau, por la, por la introducción. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Lau, por toda tu calidez. Y, bueno, algunos, quiero decir, a modo de disclaimer, me encantaría decirles que traigo la varita mágica, pero no. Lo que traigo es una serie de datos que, que bueno, yo me dedico a esto. Entonces, tengo que ir revisando tendencias y revisando, eh, pues, como para hacia dónde va todo, ¿no? Como consultor y como mentora, pues, es mi es mi obligación y además me encanta. Entonces, ese sería mi primer disclaimer. El segundo, por favor, pregunten o si tienen comentarios, me parece que también en redes, porque de eso se trata, ¿OK? Aquí todos venimos a compartir experiencias, todos. Si bien yo estoy compartiendo ahorita mi pantalla, eso no quiere decir que sea esto, siempre les digo, como un monólogo, ¿no? La intención es que todos participemos, comentemos, ¿sabes qué? Yo opino esto o yo he visto el otro. Pero esa es la, esa es la principal idea. Ya pas, le, me paso de la parte de bienvenida. Como bien lo mencionaba Lau, yo soy coach empresarial y de procesos de cambio. Mi pasión es ayudar a las personas a dejar un legado inspirador y a impulsar sus carreras. Y esto lo hago a través de compartir técnicas y experiencias que he adquirido a lo largo de mi carrera dentro de la industria automotriz y recientemente con pequeñas y medianas empresas en Alemania. Para mí es un gusto y es un honor estar aquí con ustedes. Y, pues, bueno. En medio del caos también hay oportunidades. Y esto lo dijo Sun Tzu. Y desde hace más de un año me encanta iniciar con esta frase, porque creo que todo esto que ha sucedido y que parece no terminar, y ahí quiero anotar esto, yo cuando le pasé a Lau esta parte de, de tendencias y, y, y dar consejos post-pandemia, la verdad es que después cuando, cuando lo reflexioné dije, bueno, Cris, es que no ha terminado, ¿no? De hecho, ahorita vamos a revisar cómo, cómo están pues, los semáforos ¿no? y las estadísticas, pero sí creo que al menos para mí como persona y como profesional y como alguien que es parte de una empresa, soy socia fundadora de Cloud ha representado una época muy disruptiva, de muchísimos cambios, cosas inesperadas, pérdida de personas muy queridas, pero dentro de todo esto he tenido mucho aprendizaje, de todo tipo. Entonces, en medio del caos, también hay oportunidades. Esa es mi conclusión a toda esta época. No crean que hemos terminado. Y pues bueno, voy a iniciar. ¿no? A esto me recuerda mucho cuando cuando leemos de al principio, ¿saben? Cuando nos damos al Génesis y todo. Y la intención es hacer un repaso ¿no? de cómo inicia esto. Naciones Unidas reporta esto y de la Organización Mundial de Comercio, esto fue un 30 de enero del 2020, en donde oficialmente se declaraba una pandemia. Ya teníamos algunas noticias desde noviembre, octubre de 2019, que fue la primera vez que yo lo escuché, que había algo ahí en Wuhan, en China. Pero oficialmente esta fue la fecha. En México, un mes después, el 28 de febrero, nos dicen, es oficial, primer caso de coronavirus. Y si lo recuerdas, era el 16 de marzo, un puente en el que nos dijeron, ya nadie sale. O al menos yo dejé de mandar a mis hijos a la escuela y todos nos... nos pues nos encerramos en casa, ¿no? Con todas estas medidas, eh, con este cambio, por supuesto, de que dejamos de ver a muchas personas, los chicos ya no regresaron a la escuela, etcétera, ¿ok? Ahí creo que fue la primera vez que todos para adentro, ¿no? Y, y me encantaba porque yo recuerdo, me tocó vivir la, la influenza también que hubo, y yo, yo recuerdo que decían, no, pues un mes, dos meses, ¿no? En junio ya estamos afuera otra vez para el verano. Y, bueno, que les cuento que es junio, pero del 2021, ¿no? Y, y, al parecer, otra vez los semáforos se prenden. ¿Qué sucedía en esos momentos? Había muchísimos datos, y esto ya lo traigo más aterrizándolo a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? O sea, ¿qué pasaba en el tema laboral? ¿Qué pasaba en el tema de los negocios? Hay muchísimos datos, pero si recuerdas, empezaron a cerrar los restauranteros, todo lo que es el sector turismo, pues ha sido el más afectado, pérdidas de trabajos, realmente fue como muy disruptivo, diría yo, muy disruptivo. Y sobre todo porque todos, aunque tuvieras tu plan de, de contingencia, como que no teníamos ensayado qué sucedería si viene una pandemia y cierran todo, ¿no? Y a nivel mundial, no solo regional. ¿Qué tal si me cierran las fronteras, no? Yo recuerdo que lo primero que decía es chin, la cadena de suministro, los alimentos. Porque si me cierras las fronteras, bueno, algunas cosas afortunadamente las tenemos aquí, pero otras no. Entonces fue como una reflexión muy grande. En ese momento, el imperativo a nivel mundial había dos grandes, ¿ok? El primero era la salud, por supuesto. Y ahí es el punto uno, esta curva que se ve ahí, que dice: necesitamos necesitamos detener el virus, necesitamos también empezar a hacer pruebas lo más pronto posible a toda la población a nivel mundial, ¿OK? Y esto es a nivel mundial y son datos de McKinsey de junio 14, 2021, la semana pasada. Estos son datos recientes. Me, les preparé esto con los datos más recientes que encontré, ¿OK? Hay muchos datos, pero les pongo la fuente por si quieren como que buscar un poquito más o más detalle. Y el segundo imperativo, por supuesto, todos los que formamos parte de este ecosistema emprendedor y empresarial. Porque además de que se estaban perdiendo empleos, aún en las grandes, pues todos los chiquitos, que somos los que movemos la economía, y chiquitos no lo digo en forma despectiva, sino por los volúmenes, pues porque somos muchos. decía Necesitamos hacer algo. ¿Cómo vamos a hacer que esto sea del menor impacto? Y hay que acelerar la, la recuperación. Y si se fijan, ahí decíamos, hay que prepararnos para regresar al trabajo de forma segura, que es cuando se empiezan a elaborar todos estos protocolos que hoy ya forman parte de nuestro día a día. ¿Ok? El alcohol, el cubrebocas, el sanitizar los espacios. Hoy que empiezan a, bueno, que ya empieza a abrir toda esta parte del sector turismo, pues todo el tapete, todo esto. ¿Ok? Y esos eran los imperativos. A nivel global se veía de esta forma. Esta información va de febrero 2020, que es el lado izquierdo, lo que está pegado a los numeritos, a enero 2021, febrero, ¿OK? Estos son datos de la OCDE, que es la de la Organización de Comercio de Estados, perdón, esa es la Organización Mundial. Y lo que decía es, lo que ven más clarito son los nuevos casos, ¿OK? Pero del lado izquierdo ves febrero 2020, hasta el derecho que es enero 2021. El más oscuro que también está por arriba, hay un cero, entonces a la mitad de los que están hacia arriba, todas las muertes. Pero te comparto esto porque abajo, la línea que ves abajo se refiere a cómo se da la movilidad del consumidor. Esto es cómo sale. Sale y empieza a pues, hacer, a mover la economía, ¿no? Finalmente son los que nos compran, son nuestros clientes, ¿no? La caída, por supuesto, en febrero de 2020 se fue levantando, segundo pico, enero, diciembre, inicio, finales de diciembre, inicios de enero, y todavía va moviéndose un poquito, ¿no? En esa gráfica que es hasta febrero, ¿vale? 2021. Nuevamente, estas, estas son estadísticas en cómo se espera que sea. ¿Cuáles son los supuestos? Esto es muy importante. La velocidad de vacunación y, por supuesto, que todos estos protocolos de, de, cómo, de cómo convivir con el COVID se puedan ir ajustando a los diferentes sectores. Ejemplo muy claro, sector turismo, que era lo que mu muchos decíamos, ¿no? Ok, claro que sigo el protocolo, pero necesito yo también abrir mis espacios. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo los embonamos? Donde a nadie, porque aquí, ojo, lo importante es no poner en riesgo la vida de absolutamente nadie, ¿OK? Y, bueno, son dos escenarios, escenario A1 y escenario A2. Del lado izquierdo, el, el grande, se refiere al Producto Interno Bruto, que son todos los productos y servicios monetizados de un país. Y si se fijan, en 2019, ahí está la rayita del 100, cae en 2020, y nuevamente vuelve a subir. Y lo divide en las principales economías, ¿OK? El azul está China, que dice, bueno, la proyección de crecimiento 2021, 7.7, 2022, 8.2. El siguiente es el mundo. Estoy leyendo escenario a 1. 2021, 4.5, 2022, 5. Estados Unidos, eh, si observan, está decreciendo. Eh, son pronósticos. 4.1 para 2021 son tasas anualizadas, bueno, porcentajes anualizados y 3.0, uh -huh. 2022. Y la zona de Europa que también observa un crecimiento entre 2021 y 2022. Esto es así a grandes rasgos. No soy economista especialista, pero los quería colocar de referencia. Nuevamente, la fuente es McKinsey, junio 14 del 2021. Lo pueden encontrar si quieren más detalle porque se da la descripción de cada barrita pero no es el objetivo de esta reunión, ¿OK? Es por eso que no los coloqué más detalles. Y lo que dicen ellos, ¿OK? ¿Cuáles son los imperativos? O sea, ¿en qué deberíamos estarnos fijando? Ojo otra vez, nivel global para 2021-2022. Es muy interesante, ¿saben? Porque el análisis que ellos hacen es que tenemos las condiciones, por ejemplo, de, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? cuando toda la economía estaba devastada y todo. Y lo, lo, lo que ellos dicen es, si sabemos aprovechar este momento, podemos llegar a una época de muchísima bonanza, de muchísimo crecimiento. Y hacen referencia a que puede, este crecimiento puede ser a nivel mundial del 3 al 4% con lo que hoy tenemos, con la tecnología, con lo que hoy tenemos. También, que podemos hacerlo a través del crecimiento sostenible, ahí lo coloqué mal, una disculpa, e inclusivo, que es Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ahorita más adelante hablamos de ellos, y por supuesto, incluir a todos, ¿ok? Y todo se refiere a toda la fuerza laboral de todos los países, todos los niveles. Y nuevamente, una palabra que de verdad, aunque ya tenía mucho tiempo, innovación, lo que ha existido, el primero fue, eh, notarlo fue sector salud, pues, bueno, definitivamente sigue renaciendo y diferentes industrias de ahí también toman, retoman mucho. ¿Qué sucede en México? Estos fueron datos globales. Esta fuente, y se las recomiendo muchísimo, no, no les enseño ahorita la liga ni la página porque por temor a que me vaya a, de, a hacer más, más lentos mis datos, pero esto es de México, ¿cómo vamos? Son datos del Inegi, 100%. Y ahí te dice, espero, está muy clarita la letra. Pero lo que dice es, bueno, del lado izquierdo es el segundo trimestre de 2011, que va bajito, luego va subiendo hasta 2000, tercer trimestre de 2018, que ahí ves un tachecito que dice último pico, nivel máximo del tercer trimestre de 2018, se estanca y cae. Pero ya lo vimos, vimos la tendencia global, pues, bueno, México no fue la excepción, ¿no? Que vuelve a caer en el segundo trimestre de 2020 y nuevamente ahí se va levantando. Estos datos, ojo, están actualizados al primer trimestre del 2021 de este año. Yo les sugiero que si quieren seguir la, eh, observando la tendencia actualizada, a finales de junio, principios de julio, debe de salir... Toda la, to, todos los datos del segundo trimestre que va de abril, mayo y junio, ¿ok? Porque esto obviamente pues se, se modifica. ¿Qué más nos dice? Así fueron las variaciones en el cuarto trimestre del 2020, es decir, eh, que es no, octubre, noviembre y diciembre, ¿ok? Del 2020, del año pasado. Hubo una variación del 5.3, pero si tú lo haces anual... Recuerda que el anual es que vas tomando los trimestres. Hay una, la fórmula mágica y eso te da, hubo un decremento. Consumo de gobierno, aunque las variaciones entre trimestres fueron negativas, al año hubo un incremento de 1.7. La formación bruta de capital fijo. Palabra dominguera, se refiere a todos los terrenos y edificios. Ahí está la nota. Instalaciones y maquinaria, todas las inversiones financieras a largo plazo, también activo fijo de las empresas. Okay. Y ese fue de 2.9, era la variación trimestral, pero cuando se fueron a la anual, es decir, que juntaron todos los trimestres y aplicaron la fórmula mágica, dio un porcentaje negativo. Okay. Y las exportaciones, que no sé si estés de acuerdo conmigo, pero en, en los años que llevo caminados por esta vida, desde que tengo uso de razón, eh, cuando se presentan situaciones de crisis eh, aquí en el país, Usualmente las exportaciones son, son una, como no quiero decir punta de lanza porque no es correcto, pero son un área que, que tiene ahí como que un impulso, un empujoncito. ¿OK? Sobre todo te lo digo por si estás en ese sector o si te interesa, hay que, hay que revisarlo. Este dato, les coloqué solamente comercial por mayor porque sé que somos eh, la mayoría de los que estamos aquí, pero igual puedes irte, son semáforos que nos colocan, Acerca de cómo va. Lo que nos dice es que en el primer trimestre, el comercio al por mayor, que ahí está la definición, tuvo una, un crecimiento de 3.8%, como les platicaba. Cuando hacen la, la tasa anual, apoyados en estos resultados del primer trimestre, lo que dicen es que esperan un crecimiento del 6.1% al año. Eh, la fuente nuevamente, México, ¿cómo vamos?, con datos del INEGI. Te sugiero que entres porque vienen los semáforos por sector. Entonces, busca tu sector y te digo, sobre todo, yo siempre les recomiendo, vean tendencias, siempre. O sea, no necesitas ser el superestadista claro, si sí puedes auxiliarte de uno mejor y checar la fuente, pero sí estar atento en dónde estás tú, en dónde están los otros y hacia dónde se está moviendo. ¿Para qué? Para que vayas ajustando, ¿no? Haciendo los ajustes que tú consideres necesarios en tu proyecto o en tu negocio. Esta es como se ve la gráfica. Va relacionada con esta de Comercial por Mayor. Esto fue el primer trimestre. Desde el lado izquierdo empieza primer trimestre de 2019, segundo trimestre, tercero, la caída en el segundo trimestre de 2020. Y eso que se alcanza a ver verde es el primer trimestre 2021. Nuevamente, estos datos se tienen... Eh, es solo de enero, febrero y marzo. Hay que revisar los resultados de abril, mayo y junio para saber cómo, cómo se hace esta, esta gráfica, ¿no? Este es de comercial por mayor, ¿OK? Y, bueno, iba a pasar y te decía, ya estábamos en semáforo verde, ¿no? Bueno, algunos seguimos en semáforo verde. Pero, nuevamente, algunos que estaban en semáforo verde están regresando. Y te quise colocar esta gráfica primero para decirte que no bajes la guardia, que sigas tomando tus precauciones. Y segundo, como empresarios, empresarias, emprendedores, emprendedoras y líderes, necesitamos seguir viendo tendencias, ¿ok? Ya nos pasó marzo, febrero 2020, que nos cerraron todo y ahí vamos. Ahora, empieza a observar qué sucedería. A mí me encanta que siempre pensar en el... Tener, ya saben, mi plan B, mi plan A, B y C. ¿Qué sucedería si de repente el sector en el que yo estoy me regresara? ¿No? ¿Cómo operaría a un año, a más de un año de todo esto? Hay que estar revisando esto, ¿OK? Por salud, por supuesto, y sobre todo por los protocolos, cómo van a cambiar y básicamente el consumo y mi cliente cómo se va a mover. Esto es nada más para reforzar. Estamos en la antesala. Si tú ves estadísticas igual a nivel mundial, eh, es, yo esperaba que esto sucediera regresando de Semana Santa, pero no, al parecer apenas, y de igual forma. Esto es una fuente, el país, junio 22 del 2021, es decir, el día de ayer. Entonces, también para que tomes tus precauciones. Revises en dónde estás, si estás en semáforo amarillo, verde o anaranjado, todavía no hay rojos, pero qué previsiones necesitas hacer. Yo recuerdo que eh, una, un buen mentor me decía, estar preparado para lo peor, esperando que no suceda. Tener tu plan B, siempre les digo. Y para eso, después de llenarte de todos estos datos, que yo siempre sugiero, revisen, revisen. Yo sé que, que a veces apenas si nos da el día, pero dedica uno a la semana media hora tal vez, no lo sé, pero hay que estar revisando. Y en esta segunda parte de la plática, lo que te quiero proponer es en qué nos podemos enfocar, ¿OK? Y déjame decirte que esto lo hice pensando también en mí y a lo que me dedico. O sea, ¿en qué me puedo enfocar? O sea, si alguien viniera... Si alguien viene y me dice, Cristina, así está esto, en esto tienes que enfocarte, a partir de ahí lo, lo formé, ¿OK? Y necesito ahí, por favor, bueno, no sé si hasta este momento, si tengan algún comentario, si estén escribiendo algo en el chat, no sé si, si valga la pena que, bueno, o si la, dentro de la logística me pueda detener. Ahora sí que ustedes díganme.
0: Claro que sí. Eh, Cristina, tenemos algunos comentarios. Eh, por ejemplo, nos dice Julia Rodríguez, te comento un poco la dinámica también, Cristina. Eh, muchos de los comentarios son o relacionados al tema que estamos platicando, preguntas hacia nuestro ponente, en este caso el día de hoy, hacia ti. Y también las empresas nos dejan su nombre y los datos de contacto y cuál es el giro de su negocio. Super. Está eh, Julia Rodríguez Sánchez. Ella nos escribe desde Facebook. Dice, tenemos la oficina de ejetitravels.com.mx para que puedan visitar su eh, página. Y, bueno, pues, los invitamos a seguir eh, comentando sus Empresas Jorge Prado por ejemplo nos escribe desde YouTube del canal de Oficinas IBS. Él es director de Ingenia Quality Services, una consultoría a empresas y gestión financiera desde 200 mil hasta 7 millones. Modalidad de express tasas desde 7.5 hasta el 15 anual. El teléfono de contacto de Jorge Prado ahí está 56 16 17 50 23, eh, nos comenta también de mi parte, todo muy bien, gracias por tu explicación hasta el momento. Y si ustedes desean eh, seguir comentando, eh, más acerca de lo que Cristina nos está platicando en este momento hoy, lo pueden hacer desde la plataforma desde la que nos estén observando, puede ser a través de Facebook o puede ser también a través de YouTube. Ahí en la sección de comentarios nosotros con muchísimo gusto vamos a dar voz a todos ellos, ya sea que tengan una pregunta específica para el tema de hoy, que son las tendencias, herramientas, recomendaciones que nos da Cristina post-pandemia, para aplicables a nuestro negocio o alguna duda que ustedes tengan al respecto. Cuando escucharon el título, quizá querían conocer algo muy específico. Quiero saber qué va a pasar, pero específicamente en este tema. Todo lo que ustedes deseen preguntar, por supuesto, aquí le vamos a dar los comentarios. Dice, creo que es eh, Jorge Prado, creo que es información muy valiosa e interesante. Gracias por su valiosa aportación a la invitada. Exponente es muy útil, al menos, para mi giro de negocio. Marco Antonio Gracias. Vázquez de Kralix Consulting. Es una agencia de relaciones públicas internacionales. Hacen monitoreo de medios, investigación de mercados. Está el dato de contacto de Marco Antonio, que es 5576433971. Ahí está en pantalla. Pero si no lo ves por alguna razón, yo te lo digo. El correo es marco.kralix.com. Y manda saludos a todos. Ahora sí, eh, Cristina, te dejamos continuar con el tema que tenías planeado y eh, estamos invitando a que sigan participando a través de la sección de comentarios.
1: Mil gracias, mil gracias. La verdad fue a propósito para hacer un respiro, no. No, no gracias. Es, creo que, y me encanta esto de este foro, Lau, que de eso se trata, ¿no? De que todos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Y, pues, apoyarnos, ¿no? O sea, es... Es lo que, de lo que se trata ahorita. Entonces, muchísimas gracias. Y una vez que les mostré todo esto, me encantaría. Les digo, hay muchísimos datos, pero no, no, nos daría, no nos daría la hora y, por respeto a su tiempo, ¿en qué me enfoco? O sea, ¿okay? ¿Cuál es mi sugerencia? Primero, a mí siempre me, me algo que me funciona y que siempre les recomiendo y que siempre sale en la consultoría. Después de esto, revisa tu modelo de negocio. ¿okay? ¿qué se modificó y qué es probable que se modifique nuevamente? O sea, si nos dicen, ¿sabes qué? Otra vez todos vámonos para adentro, ¿qué tendría que modificarse otra vez? Y a lo mejor ya bueno, sucedió y ya puse en práctica algo en, la, en, la, en este primer año de pandemia, ¿no? Tal vez ya solo es otra vez girar y empezar a trabajar en esa, en esa forma. Y algo que una herramienta, que a mí me gusta mucho porque es muy gráfica, yo sé que es probable que también tengas tu plan de negocios, es este modelo Canvas. Y me gusta porque puedes tenerlo ahí pegado y ponerles notitas adheribles y revisarlo. Y revisar de lo que tienes hoy, es muy probable que haya cambiado a lo que tenías hace un año o antes de pandemia, ¿no? Y es muy probable que hoy tengas nuevamente que sentarte a revisar y jugar un poquito con esto de, bueno, ¿y si regreso a semáforo amarillo, a rojo y si me vuelven a pedir que todos vayamos a casa? Entonces, se lee de derecha a izquierda, segmentos de clientes, nos vamos hacia la izquierda. ¿Quiénes son? No? ¿Cómo serían? Es probable que hoy tengas un segmento diferente porque muchos experimentamos esto de trabajar en línea o tener páginas y nos fuimos a, nos movimos a todo esto de tema de la digitalización, ¿no? Marketing digital. ¿Cómo quieres que sea tu relación? ¿Cómo esperas que sea? ¿Cómo va a seguir la comunicación? Sabes que tal vez ves mi tienda cerrada, pero este es el canal o yo te envío correos, o, te envío, o sea, ¿cómo lo estás haciendo? Mis canales de distribución, nuevamente revisa. Si antes tenías tienda física, vino la pandemia y te moviste tal vez a una tienda virtual y ahorita estabas operando con las dos, la física y la virtual. Nuevamente revisa y pon tu opción. O sea, si me volvieran a pedir eh, que nos confináramos, ¿cómo funcionarían estos canales? Mi propuesta de valor, única de valor, ¿cómo se modificó? ¿Cómo quedó? ¿Y cómo podría volverse a modificar? Mis recursos clave, por supuesto. Y ahorita vamos a platicar de eso. Mis actividades. Cuando cierran todo, yo creo que nos dimos cuenta así, porque no nos quedaba de otra, de, bueno, estos son los recursos que necesito para operar sí o sí. O sea, sí o sí, ¿no? Y estos son los recursos en cuanto a los recursos humanos. ¿Sabes que Los necesito. Si quieres a distancia, o sea, en su casa, home office, teletrabajo, pero los necesito. Nuevamente, revísalos. ¿Qué sucedería si mañana nos vuelven a confinar? ¿Cómo se movería? ¿Quiénes son mis socios? Es, ¿Sabes? Esto de los socios clave me encanta porque yo creo que descubrimos en, este, en esta etapa de tanto crecimiento de oportunidad esas relaciones con nuestros proveedores, estas alianzas. Yo, yo muchas veces les comentaba, a veces a la competencia decimos, ¡Ah, la competencia! Y casi que ni nos vemos y todo. Pero también vi casos en los que lo, a quien consideraban la competencia se convirtió en su mejor aliado. Porque si ya sabes qué está sucediendo esto hay que unirnos o vamos a desaparecer, ¿no? Lo cual fue maravilloso. Tus costos. Nuevamente, revisa cómo operaste, qué es lo básico que necesitas para operar. Flujo de efectivo. Tus fuentes de ingreso. ¿Cómo compran tus segmentos de clientes? Tu propuesta de valor. Revísala. Siempre les digo, esto debe ser muy, ya para algunos de ustedes es muy natural, ya lo deben saber o en su plan de negocios, pero siempre les digo, no lo dejen ahí como escrito en piedra, y se olviden de él. Momentos como el último año que hemos vivido son esas oportunidades para revisar y para nutrirlo, para decir qué quito, qué pongo, qué agrego, qué aprendí, qué mezcla hago y crecer, ¿no? Yo siempre, aprender, aprender que es lo que nos permite crecer. El segundo que te digo, que, que, en el que te sugiero, analizar tres ejes. Y esto, aunque no es un eje, es un triángulo, definitivamente. Procesos, o sea, ¿qué es lo que haces y cómo lo haces? A tu equipo de trabajo, que tiene que ver mucho colaboradores y tu liderazgo. Y, por supuesto, tus clientes, tus consumidores, tus usuarios. Esos son donde yo creo que también tienes que revisarlos. Y se desprende mucho de este, de este mapa que acabamos de ver del, de Canvas, el modelo Canvas. Se desprende, si lo observas, tu equipo de trabajo, tus procesos, tus recursos, tus clientes. O sea, cómo, cómo podemos hacerlo. Equipo de trabajo, ¿a qué me refiero? Hoy, con todo esto que se movió trabajando a distancia, teletrabajo, o a lo mejor unos sí tuvieron que ir de forma física, detecta necesidades de desarrollo, habilidades blandas. Por ejemplo, todos estos temas de resolución de, de conflictos, manejo de estrés, creatividad, coaching. Recuerda que tú como líder eres coach de tu equipo de trabajo. Y yo sé que a veces también somos personas y decimos, bueno, pues, ¿de dónde saco fuerzas? Y de verdad, esto está muy difícil. Busca a su vez tú a alguien, ¿no? A lo mejor un coach o un mentor, pero no te olvides de tu equipo de trabajo. Por supuesto, habilidades técnicas. Para muchos es muy sencillo y meterse, por ejemplo, aquí a streamjar, tipicarle o después moverse a Zoom o después a la otra. Para otros está siendo un proceso de aprendizaje. Entonces, no los dejes solos. Es, si tú observas que ahí hay un área de oportunidad, a ver quién te puede entrenar. O hacemos una sesión, ¿no? No te dejo solos. Y, por supuesto, el tema de teletrabajo. O home office. Sabes que ya hubo una modificación a la Ley Federal del Trabajo, se estipularon, ¿no? Eh, derechos y obligaciones, tanto de trabajadores como patrones. Entonces, revísalo. Y cómo tú puedes contribuir pero sobre todo para que todos, miren, ya de por sí es demasiado difícil saber que hay afuera una pandemia y, y además que hemos perdido personas, ¿ok? Entonces tratar, tratar de hacerlo, tratar de hacerlo como lo más ameno, ¿no? Lo más llevadero y yo sé que a veces está el estrés de cómo, cómo hago para que mi negocio sobreviva y no quiebre o que esté ahorita como que así en las bases, ¿no? Nuevamente, ¿Qué más? Mira, este es un ejemplo. Este artículo es de, la, de esta semana del periódico El Economista. Tienen una sección de Capital Humano que a mí me parece interesante. Y, lo que, y, y ya desde ahorita te dicen, fuga de talento. Obviamente venimos de una situación en que se perdieron trabajos y todavía los que tienes empiezan a valorar muchas cosas, ¿no? Empiezan a valorar, por ejemplo, la flexibilidad. ¿No? El cómo me reciben. Ese es mi patrocinador, mi perro. Ustedes, disculpen. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los está recibiendo? ¿no? Por supuesto, las habilidades técnicas que mencionamos hace un rato, claro que importan. Pero ahorita lo que, lo que dicen, y, y te, ahí cito el artículo porque también vienen estadísticas, ellos empiezan a decir, necesito un trabajo flexible. Flexible, ok, Si sí estoy en casa o si sabes que tal vez mis hijos todavía no regresan a la escuela, necesito seguir trabajando desde casa, ¿no? No imponer, generar esta interacción, gestionar este teletrabajo, ¿no? Porque mucho, al inicio pensábamos muchos de nosotros que, bueno, vas a trabajar desde casa y a lo mejor te quiero sentado ahí ocho horas, ¿no? No, o sea imagínate, si tenías niños en casa y de repente eras entre la mentora, la maestra este, y estabas ahí, recuerda, empezamos a coexistir, en un ambiente donde antes solo era nuestro hogar para descansar o convivir con la familia. Y de repente se convirtió en el colegio, en la oficina, en todo, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto. Eh. Tu equipo de trabajo y tú, por supuesto. Porque si estás bien tú, créeme, se transmite. Y esto, recuérdalo. Son tres necesidades que todos tenemos como colaboradores en un equipo de trabajo. Nuestro sentido de trascendencia. Es decir, que lo que estoy haciendo vale la pena y está aportando y me está haciendo trascender en algún aspecto de mi vida. El compromiso mutuo. Yo me comprometo a darte esto, mi mejor esfuerzo, las metas, pero también como líder. ¿A qué te comprometes tú con ellos? Y, por supuesto, conexión. Así, y ahorita lo vamos a revisar como con el cliente todo el tiempo hablamos de conectar. Es porque somos seres humanos. Con tus colaboradores no es diferente. ¿Cómo conecto? ¿Cómo escaneo rápidamente? ¿Cómo estás? Perfecto. Bienvenidos. Los que ya estén en casa, ¿no? Y que le estén dando la bienvenida a su equipo, ¿cómo vienen? Tratar a lo mejor de, de aliarse o apoyarse en las personas de recursos humanos en alguna dinámica solo para hacer este escaneo de cómo vienen las personas. Recuerda que algunas no van a regresar. Otras perdieron personas. Y otras, pues, están encerrados y de repente regresan y ¿dónde dejo a los niños? Y entonces, sentido de trascendencia, compromiso mutuo y conexión. Procesos. Ahorita voy a desglosar cada uno. 11.44, aquí está. ¿En dónde puedo innovar? ¿Ok? ¿En dónde puedo innovar? Eh, puse ahí unas, unas palabras, pero aquí las desgloso. ¿En dónde puedo innovar? Recuerda, creación o modificación de algo existente para introducirlo a un nuevo mercado, a unos nuevos usuarios o a los que existían. Esa es la definición de innovación que da la OCDE. Uh -huh. Esta gráfica es ISO 56002, sistemas de gestión de la innovación. Y rápidamente recuerda que puedes innovar en tu producto, en tu proceso, en tu organización, equipo de trabajo y en todo lo que es mercadeo, ventas o experiencia del cliente. Es muy importante que conozcas, esto le llamo yo mapeo de procesos, que conozcas lo que haces. Porque de esa forma, si tú sabes qué pasos sigues para hacer lo que hoy haces, va a ser más sencillo, que de repente tomes esto y digas, bueno, ¿en dónde podría yo innovar? ¿En dónde podría hacerlo diferente para seguir generando valor a mis clientes aún, aún bajo este escenario de pandemia? Y cómo estamos eh, todos, pues ahora sí que corriendo entre sube el switch, baja el switch, ¿no? Semáforo verde, amarillo, rojo y así regresamos. ¿En dónde puedo innovar? Y hay un término que a mí me encanta y te quiero compartir, que se llama Cross Industry Innovation o Innovación Cruzada. Eh, te recomiendo muchísimo este libro, Not Invented Here, Cross Industry Innovation, de Ramón Bullings. Y básicamente lo que te dice es, observa qué están haciendo industrias o sectores diferentes al tuyo. Observa qué conceptos manejan, ¿OK? El concepto. Lo traigo hacia lo que yo hago y observo de qué forma puedo combinarlo. Ojo, en el, en el sector que yo estoy y hacia el segmento en el que estoy. Y después hago mi creación. Ejemplo, BMW, la automotriz, en sus autos tiene un sistema que se llama iDrive, que es un, parte de este es un control que es, tiene, está inspirado o retomó mucho de la industria de los videojuegos, sí, de los estos controles de Xbox o de, de todas estas consolas. De ahí lo retoma y lo coloca. Entonces, tú observa qué está haciendo industrias diferentes a la tuya y qué puedes retomar. Y puede ser en tanto a procesos, experiencias del cliente, recursos humanos, pero observa. Es muy importante. Hay tantas cosas. A veces decimos, no, ya todo está dicho, ¿no? Como un anuncio que había, ya todo se dijo. ¿En qué quieren que innovemos? No, hay que seguir observando y generando nuevas ideas. Que es ahí, combino y hago esta creación. Dentro de los procesos seguimos hablando todo lo que es sostenibilidad. Es muy importante. ¿Qué aprendimos este último año? Y qué viene también fuerte este tema de la Agenda 2030, apoyo a objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo desde donde yo estoy puedo apoyar, no todos, alguno de ellos, uno de ellos? ¿Cómo puedo hacer comunidad? ¿Cómo lo que hoy hago lo puedo realizar de tal forma que haga el menor daño o modifique lo menos posible a los ecosistemas, al planeta? o bien que sirva de impulso para mi comunidad, para mi sociedad, en donde yo me muevo. Es muy importante, créanme, y ahorita les voy a decir porque ahí Empieza a haber muchísimos proyectos que están eh, fundamentados y están apoyando todo esto. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo innovar y cómo puedo apoyar algún objetivo en el que yo pueda dejar dejar un mejor legado como que es la palabra que me gusta, al entorno? Definitivamente, dentro de tus procesos, transformación digital, definitivamente. Esta es una, una lámina que a mí me encanta, que son estas seis etapas de cómo podemos implementarla. Y si lo observas bien, tiene mucho que ver con esta, la anterior que veíamos acerca de innovación, ¿no? Primero, veo mis negocios de forma tradicional Después empiezo a experimentar prueba y error. ¿Qué puedo, qué puedo cambiar? Prueba y error. Hay una, una metodología que me encanta que es design thinking o diseño de pensamiento, que es cómo pruebo, salgo, detecto la necesidad, regreso, ofrezco algo, ¿OK? Sistematizar. ¿Qué puedo sistematizar hoy de mis procesos? No tiene que ser todo, porque tampoco les decía la varita mágica de 30, no, mapea qué es lo que hago y qué partes sí puedo sistematizar, cuáles no, o tal vez tienen que entrar en un proceso previo a que yo empiece un, un tema de digitalización. Por supuesto, el adaptarse a morir o morir, eso ya lo aprendimos, me queda claro, transformando y transformando, innovar o morir. Hay que estar transformando. Prueba y error, documento. Mejora continua, regreso, mido, ¿ok? Por esta zona grande, las seis etapas, observa tu proceso, ¿Qué de ahí puedes subir a este tema de transformación digital. Clientes, recuerda, eran tres, eh, recursos humanos o tu equipo de trabajo, lo que son procesos, y tus clientes. ¿Qué sucedió? Esta, esta estadística eh, se refiere mucho... a, es de Reuters Institute y se refería sobre todo, se refiere, perdón, a todo lo que es la forma en que las personas ven lo de las noticias, ¿no? La comunicación de noticias. Y aunque sé que no es el sector de todos los que estamos aquí, tenemos diferentes sectores, lo que te quiero mostrar es esta tendencia definitivamente a todo lo que son social media y, y todo lo que es digital. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? lo que sucedió de la pandemia y ya antes. ¿eh? La verdad es que yo creo que son cosas que, que esto nada más nos obligó a hacernos formalmente el hábito. Es muy importante que tu ruta del cliente o este Customer Journey Map, que son todas esas interacciones entre tú y tu cliente, lo vuelvas a revisar. Este ejemplo es de una tienda en línea, ¿OK? Pero así como hay de la tienda en línea, hay de la tienda física, hay... Son todas esas interacciones que tú tienes con tus clientes. ¿Y por qué lo coloco como una, como una recomendación? Porque así como vimos tu plan de negocios, tu modelo de negocios, tu canvas, esto también lo tienes que revisar. ¿Cómo cambiaron esas interacciones? ¿Cómo estoy respondiendo? ¿Sabes qué? Cerré la tienda, pero sigo en línea. Y tuve toda mi base de datos de clientes y a lo mejor no puedo vender en línea, pero te voy enviando tips, creo un canal, este, te genero contenido que ahorita es súper valioso. Pero esa ruta del cliente, ¿cómo se modificó? Y nuevamente, ¿cómo se modificaría? O ¿cómo la dejaste, no? A lo mejor ya, ya operas de manera híbrida, como le decimos, estás en línea y también en tu tienda física. Sin perder de vista lo siguiente. De verdad, todo obsérvalo así como un círculo, como una espiral, les digo yo, que va así cambiando por el tiempo, ¿no? Así va por el tiempo. Tu estrategia. Nuevamente, ¿cuáles son las necesidades de mis clientes? Sé cuáles eran antes, sé cuáles han sido durante esta pandemia y cómo creo que van a moverse. Todo es a través de tendencias y de los datos que tú generas. Nuevamente, mapea el recorrido, que es este Customer Journey Map, o ruta del cliente, o hoja de ruta del cliente, vuélvelo, elabóralo. O sea, si no lo tienes, de verdad, hazlo, vale la pena. Identifica qué es lo que están esperando, qué es lo que necesitan hoy tus clientes, cómo se han movido sus hábitos de consumo, en qué sector estás. ¿Están saliendo más? ¿Están más preocupados por su salud? ¿Sabes qué les interesa hoy eh, relacionarse con empresas que estén comprometidas con el medio ambiente o que lleven a cabo eventos de medio ambiente? Diseña una experiencia de marca. Que cuando te escuchen o escuchen tu marca o escuchen tu nombre, si, si tienes tu marca personal, venga a ellos una imagen. ¿Por qué? Porque ya antes les diseñaste todo esto, conectaste con ellos. Uh -huh. Tan sencillo, Starbucks. Domino's, Disney, y más allá de decir ah, Disney y el parque de diversiones, dices, no, la emoción de estar con Mickey, ¿no? Starbucks, ah, le ponen nombre a mí. A lo mejor no te gusta el café, le ponen, o sea, ¿cómo tú puedes generar, ok? ¿Cómo podemos generar? ¿Cómo podemos innovar? Nuevamente, los puntos de contacto con el cliente, Customer Journey Map, cómo están siendo, cómo se modificaron. Hoy, por ejemplo, el protocolo que tenemos si tienes una tienda física, de ponerte alcohol, usar eso eso fue un cambio en tu, en tu customer journey map o en tu ruta del cliente. Definitivamente fue un cambio. Porque ya no entran a la, a la tienda así, pues, como antes, ¿no? Así directito. Si no es ah, por favor, no sea malito. Mire, aquí le regalé alcohol, le tomo la temperatura, por favor, su cubrebocas y adelante. Entonces, por eso te digo, estos puntos de contacto con el cliente. Y lo de siempre, mire, y si hay algo que mejorar, inicias nuevamente, ¿no? Vuelves a, a, a darle la vuelta a este círculo. Y tercero, porque recuerda, dijimos tres: El primero, ya vimos tu modelo de negocio, cómo se modificó. Segundo, procesos, colaboradores, equipo de trabajo y cliente. Y el tercero, que este yo creo que es clave en estos momentos. ¿Qué tipo de apoyos existen a nivel nacional y en otros países? Porque esto se está moviendo, ¿OK? Hay muchas organizaciones interesadas en apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, también al sector emprendedor. Pero además hay presupuestos asignados. No sé si, si viste, este es un ejemplo eh, esta cerró la convocatoria, me parece, el día 20 que fue domingo. Ellos son una, son una ONG, es una organización civil, asociación civil, y lo que ahorita están promoviendo mucho, y esto es a nivel mundial porque fue a todos nos pegó igual, es el sector turismo. Entonces, ellos dicen: ¿Saben qué? Voy a lanzar un programa de turismo para la recuperación. Eh, esto lo está apoyando el gobierno alemán, si no mal recuerdo. Y lo que te dice, está abierta la convocatoria para México, Egipto, Túnez, Tunisia. Es que iba a decir Tunisia, fue como se dice. Pero dice, muy específicos, aplica, ¿OK? Si estás en el sector turismo. Y aunque cerró el 20, yo te sugiero que entres y revises, ¿OK? Porque, porque sí hay. Y me parece que es todo un proyecto en el que dicen, bueno, a ver, platícame cómo te fue, muéstrame cómo te pegó, cómo se fueron tus ventas, a qué te comprometes, estás constituido, estás dado de alta ante hacienda, en el caso de México, porque si te lo preguntan y además de que te voy a entrenar, te voy a impulsar en tu proyecto y todo, puedo apoyarte con mil euros, ¿OK? Ese es un ejemplo. Sé que hay más. Este, por ejemplo, es otro. Déjenme hacer el comercial. Eh, yo formo parte del grupo de mentores de esta aceleradora española. Me dará gusto verlos por ahí. Pero ellos están abriendo convocatorias. Estos de aceleramientos son de, tre es un, de tres semanas. Dura tres semanas aproximadamente y lo están abriendo. O sea, corre tres semanas, descansan una y lo vuelven a abrir. Entonces se llama Mentor Day. Ellos son una aceleradora española, y también ahí puedes buscar datos, ¿no? Si tienes un proyecto, hay muchísimas, eh, no solo hay emprendedores, ¿eh? también hay empresas. O sea, que dicen, ¿sabes qué? Yo estoy buscando esto, de esta forma me golpeó. Y ese es el programa básicamente. Yo formo parte nuevamente, de, les repito, de los mentores. Me dará muchísimo gusto verlos por ahí. La verdad es que es un programa muy bien armado y sobre todo considerando los tiempos, ¿no? Que no todos tenemos... Eh, Podemos darnos el lujo de a lo mejor estar todo el día estudiando, ¿no? Si no tiene, es en línea todo en español y tiene eh, momentos muy específicos para que, pues, tú hagas tus tareas, hagas tus planes, eh, mandes tu proyecto, a lo mejor dices, bueno, esto es lo que hago y lo quiero mover para acá, vale la pena. Y no, no tengo el slide, pero del lado de México, la Secretaría de Economía ahorita lanzó, una plataforma que es Comercia MX. Lo repito, así búscalo, Comercia MX o entra a la Secretaría de Economía eh, Federal de aquí de México. Y es una plataforma, eh, sobre todo pensada en las personas que quieran exportar. Y ahí puedes tú subir tus, o sea, ahí encuentras oferta como demanda. Es decir, alguien que requiera tus productos o personas que quieran vender sus productos para exportar. Te sugiero que entres. Se está promoviendo ahorita muchísimo todo lo que son temas de exportación. Como tú sabes, bueno, vimos la estadística, ¿no? Fue lo, fue lo que creció. Pero además, México es una plataforma, es de los países que tiene muchísimos tratados firmados y se está convirtiendo en una plataforma importante para importaciones y exportaciones. Entonces, acércate a yo de los seminarios que he visto. Creo que mañana o el día de hoy hay uno por si estás interesado en exportar a Alemania, por ejemplo. Hay otro por si quieres exportar a Estados Unidos. Hay otro para Centroamérica. Vamos, están, están saliendo ahí pues muchas pues oportunidades, ¿no? Lo importante es estar siempre abierto. ¿no? O sea, ¿qué estamos buscando? ¿Qué, qué, ¿Qué tengo yo que puede servirle? Pues no solo a mi país, ¿no? También que puede servirle al mundo. Y esto te lo iba a decir el 27 de junio es el día de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. No copié toda la página, pero si tú lo buscas, a partir de las siguientes semanas, si no mal recuerdo, son dos semanas, que va a haber una serie de webinars y, por supuesto, exposición de programas. Porque ahorita a todos, a todo el mundo le interesa cómo, cómo movemos a nuestras pymes, mi pymes. ¿Por qué? Porque somos los que movemos mayor parte o el mayor porcentaje de la economía. Okay, o, o formamos una parte importante de esta maravillosa cadena de suministro. Ya me largué. Pero, bueno, eh, hasta aquí me detengo. Quiero comentarles que pertenezco a este equipo de Glauweizen. Somos una empresa que ofrece servicios de consultoría y capacitación en todo lo que es sistemas de gestión de calidad, logística y cadena de suministro, que es parte de, de lo que yo, pues, de lo que sé y me encanta experiencia del cliente, administración de proyectos, gestión del cambio, que es algo que hoy, bueno, de verdad necesitamos retomarlo. No son términos nuevos, ¿eh? pero hay que retomarlo. Desarrollo humano, formación de instructores y, por supuesto, mentoring. Eh, somos parte del Pacto Global o Global Compact de Naciones Unidas para el capítulo de México. Eh, te sugiero que entres a la página. En esa liga viene nuestro compromiso porque firmas una carta de compromiso y de qué objetivos vas a apoyar, pero lo que, lo que me gusta es que finalmente promueve esto, ¿no? la comunidad y la responsabilidad social. Hay muchísimas empresas y lo, aquí lo, lo, que, lo que necesitan es que ya desde este sector privado, empresarios, pequeñas y medianas empresas, empe empecemos a crear una gran comunidad de empresas socialmente responsables, que empecemos a a generar ideas de cómo podemos apoyar estos objetivos de desarrollo sostenible y lograr las metas de la Agenda 2030. Estos son mis datos de contacto. Esa es nuestra página web, el correo electrónico. Y nos pueden encontrar también en LinkedIn como Glau Bison, eh, Facebook e Instagram, de igual forma como Glau Innovador. Nos encanta, nos encanta subir. El contenido, Por ejemplo, muchas de las estadísticas que ahorita te compartí, que aunque no las originamos nosotros, nos gusta publicarlas ahí porque creemos que el estar informados y el conocimiento, pero además compartirlo, es parte esencial si queremos lograr un cambio, no solo en nuestro país, no solo en nuestro país a nivel mundial. Y la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Hasta aquí dejo de compartir, me voy a regresar un poquito y me salgo. Listo, Lau.
0: Cristina, ha sido una excelente presentación. Muchas gracias nuevamente. Hay comentarios eh, muy positivos. Dice Mariano Foster, muy buena información y excelente presentación. Felicidades. Eh, Cristina, ya gracias. lo habíamos mencionado al inicio del programa, de la transmisión aquí en la... IBS Networks, que eres una excelente presentadora, conferencista, Gracias. coach, y eh, nos agrada mucho tenerte con nosotros. Estábamos muy contentos de que llegara el día de hoy porque te habíamos programado desde hace ya bastante tiempo y además porque tuvimos una excelente experiencia contigo también en una conferencia que ya nos diste también acá. Eh, nos pregunta, Gracias. aquí teníamos... Tenemos una, Había una pregunta. pregunta, sí. Adrián.
1: Perdón que no me detuve.
0: Okay. Sí, no te preocupes, eh, Cristina. Adrián Kane dice, ¿en tu opinión crees que es viable el regresar a las oficinas para algunas empresas o considerar un esquema donde el teletrabajo llegó para quedarse?
1: Excelente pregunta. Sí, es una excelente pregunta porque además todos los días y todas las mañanas, mira, hay miles de estadísticas en donde dicen, ¿sabes qué? El teletrabajo llegó para quedarse. O sea, ya, olvídate de lo demás. Otras dicen o hablan de este sistema híbrido. Y también visto el, he visto el otro lado en donde las personas dicen, yo ya quiero regresar a mi oficina. <risa> de verdad extraño el contacto. El, qué interesante, ¿no? Porque somos seres, de verdad somos seres que, que estamos hechos para estar en grupo. Entonces, muchos así como que, pero es que yo extraño estar en mi oficina. ¿Qué te sugiero? Y, y lo sugiero sobre todo, yo siempre lo he pensado, ¿no? Y esto me lo, me lo enseñó mi padre desde que era niño, niña, perdón. No hay nada, eh, vamos, no hay nada tan fuerte o más importante que preservar la salud y la seguridad de las personas. Por temas de, de pandemia, ya ven que ahorita ya regresamos otra vez Amarillo en Ciudad de México, en el Estado de México, yo estoy acá en, en Toluca, Metepec, todavía estamos en Verde. Pero yo lo que creo es que evalúes, ¿no? Hablando mucho de, 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 de tus clientes, de, de este modelo Canvas, de cuáles son tus actividades que sí o sí se tienen que realizar, detectar, bueno, quién sí o sí tiene que estar en la empresa, ¿no? Así en la oficina, literal. O sea, no sé, a lo mejor de contabilidad ya tienes algún software que puedan estar haciéndolo desde casa, ¿no? Pero, ¿sabes que A lo mejor sí necesito, a si elaboras algo y tienes alguna, produces algo y tienes tu línea de producción y todo esto, dices, bueno, a lo mejor esas personas sí tienen que estar ahí. Pero, ¿sabes que A lo mejor los administrativos sí puedo enviarlos a su casa, ¿no? Y, y que estén desde allá. Y lo que sí, por supuesto, poner todos estos, esta estructura que yo siempre les digo, ok, si ¿sí vas a estar en casa, ¿de qué forma? O sea, vamos, tienes el internet, tienes los medios, perfecto. O sea, la, dar las herramientas. ¿Sabes qué? De verdad yo no puedo. Sí necesito irme a la oficina porque, bueno, mi casa, a lo mejor, mi internet, a cada rato llueve. Aquí ha estado lloviendo horrible y, bueno, ha sido un desastre. Bueno, a lo mejor sí lo considero con el protocolo. Pero yo digo medir. O sea, ¿qué actividades sí puedes mandar a casa? Que yo casi siempre digo que son las administrativas, en, en que puedas estar así en este re, modo remoto. Pero si es una actividad de producir que requiera manos, que requiera una máquina especial que solo tienes ahí, pues, sí, tendrá que ser en la oficina con todo el protocolo. Pero, excelente pregunta, muchísimas gracias. Todos los días digo, ¿cómo, cómo va a ser esto, no? Las escuelas ya iban a regresar, ¿no? Y usualmente los colegios son quienes, pues, mueven mucho de la economía, ¿no? Porque, pues, el, el launch, todo esto. Y ya otra vez dijeron, no, ¿sabes qué? Espérate tantito, ¿no? Entonces es lo que es lo que yo evaluaría. ¿Quién sí tiene que estar ahí por seguridad de las personas?
0: Eh, gracias, Cristina gracias a ti. vázquez coach de negocios e inversiones. Muchas gracias por tus aportaciones, Cristina. No, ¿No
1: gracias.
0: Sí? Eh, y hay más comentarios también de empresas que se presentan aquí con nosotros. Finalmente somos un foro y una oportunidad de networking con con varias empresas. Julia Rodríguez eh, nos dice, les paso mis datos completos. Eh, gracias. Dice, Este es el, son los datos de la empresa de Julia, agencia de viajes y Jetty Travels, SADCB. Están ellos en Guajimalpa, pero están aquí los datos de contacto, tanto como sus redes sociales. Correo. Y con quién comunicarse, Julia Rodríguez, si ustedes desean conocer. Pues más acerca de Julia pueden contactarla a través de Facebook e ingresan a esta sesión. Ahí debajo se encontrarán los comentarios y se pueden poner en comunicación con ellos. Dice Gabo, buscamos aliados estratégicos para llevar energías limpias a las empresas. Bien, sistemas fotovoltaicos, se pueden llevar mil pesos por proyecto y ayudarles a reducir sus consumos hasta el 90%, de igual manera para contactar a Gabo Vázquez, eh, aquí están los datos de contacto y... Eh, bueno, dice Mariano Foster, muy buena información. Adrián Kane, eh, eh, Luis y Antonio. Jorge Prado pregunta, gusto en saludarlos. ¿Me podrían decir cuál es su giro de negocio? Gracias. Bueno, estamos fomentando ahí la interacción también dentro de los comentarios, con mucho gusto. Eh, y, bueno, yo creo que por el momento es todo. Nos pasamos un poco del tiempo, pero sí, vale mucho la siempre. pena. No, hombre, al contrario, vale mucho la pena y abusamos y te dejamos a propósito también porque entre más información tengamos y entre más disposición tengas y tiempo para aportar tus conocimientos pues nosotros encantados Cristina, la invitación está abierta siempre que desees eh, platicar sobre algún tema, nosotros encantados y, y los empresarios también, porque además la forma en la que expones, la forma en la que desmenuzas toda la información la claridad y la manera tan concreta y específica con que lo haces, creo que a todos el mensaje nos llega excelente. Así es que nuevamente Gracias. Eh, le agradecemos eh, mucho, mucho de verdad, Cristina. Ahí están los datos de contacto, la página web, sí. www .com mx, el correo, información, arroba, y el WhatsApp, ¿WhatsApp es directamente contigo?
1: Sí, sí, yo, tengan esa confianza. <ríe>
0: este. Es cincuenta eh, 722-683-5270. 722-683-5270, los datos de contacto de Cristina. Esperemos hayan tomado nota de los datos de contacto, porque después nos llaman y nos dicen, oye, ¿te acuerdas de este, Cristina que se presentó? me Necesito sus datos. Aquí los datos son públicos durante esta transmisión. Posterior a la transmisión, pues por temas de política de privacidad de datos ya no podemos eh, proporcionar algunos contactos. Así es que tomen screenshot, eh, tomen una fotografía aquí a la pantalla. Y bueno, pues eh, tenemos un comentario más por acá. Dice: Muchas gracias, Gabo, Jorge, Gabo, me interesa tu giro de negocios, nos podemos contactar. Pues ahí hagan, ahí hagan este Super. el networking entre ustedes, aquí abajo en los comentarios del video, por supuesto, con, con mucho gusto pueden hacerlo, este es un foro para ustedes, micro, pequeñas, medianas empresas, profesionistas, independientes, dueños de negocios, nosotros nos vemos la siguiente semana, muchas gracias por habernos escuchado pues eh, una semana más, gracias a ti Cristina nuevamente. Gracias. Y los vamos a dejar con un video muy interesante. Ahí están los datos de nuestras oficinas. Ahora que estuvimos platicando un poco acerca del teletrabajo, si regresamos o no regresamos, bueno, en nuestro caso o en nuestra visión de negocios, creemos que el sistema híbrido pues está muy padre porque te da oportunidad también de aprovechar el tiempo para muchas otras cosas. Y eso sin descuidar, por supuesto, la imagen profesional. Al contrario, Puedes mejorar la imagen profesional a través de esto. Así es que los voy a invitar a ver. Cristina, te invito a que continúes sí. con nosotros unos segundos más para que conozcas acerca de lo que hacemos en oficinas virtuales IBS. ¿Por qué no nos dedicamos a nuestro giro de negocio como tal? No es hacer webinars y no es hacer eventos de networking sino es la venta de oficinas virtuales, también físicas y área de coworking. Eh, el video lo explica mejor, son nuestros patrocinadores oficiales. Gracias a ellos es posible que llegue toda esta información a ustedes. Así es que, ¿les parece? Vamos a verlo.
2: cómo una oficina virtual puede impulsar el desarrollo de tu empresa y darte la imagen e infraestructura para tener un negocio profesional y encaminado al éxito. Comencemos con el domicilio comercial y fiscal, que es la ubicación de tu negocio en una de las mejores zonas de la Ciudad de México. Imagina tu tarjeta con esta dirección, misma que podrás ocupar para darte de alta en el SAT, entre otros. Te asignaremos un número telefónico único para tu empresa, el cual contestaremos de forma profesional según tus instrucciones. Y te pasaremos el recado o la llamada. Tú eres el jefe. Asimismo, puedes reservar por hora o día nuestro sueño, colaborar para verte crecer.
0: Pues esto ha sido todo en esta semana. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron allá en las redes sociales, en IBS, oficinas, eh, por Facebook, también por el canal de YouTube. No olviden su like and share. Y en Periscope también tenemos por ahí la información. Nos vemos la siguiente semana, ya saben, 11 de la mañana en punto. La siguiente semana nos toca networking, aprovechando que están haciendo y ocupando aquí el foro para hacer networking Jorge, eh, Adrián y Mariano y otros que están por acá haciendo networking en la sección de comentarios. Gabo también nos deja ahí saludos. Laura, muchas gracias. Gracias, Gabo. Jorge Prado, ahí están los datos de WhatsApp para que sigan haciendo intercambio de negocios, para que sigan conociéndose. Y la siguiente semana específicamente vamos a hablar de, o oh, bueno, el foro va a ser específica y exclusivamente para ustedes, para que vengan y presenten sus negocios. ¿Cuál es el giro del negocio? Eh, ¿Quiénes son? ¿Dónde están los datos de contacto? ¿Qué beneficios exclusivos tengo para la comunidad? Entre otras cosas más. El lunes tendrán ya la información con ustedes en sus correos o a través de WhatsApp. Cualquier duda que tengan, 52 93 9300 son los datos del conmutador. Y también hay un correo donde pueden poner sus dudas, comentarios, lo que necesiten, networking arroba oficinasibs.com.mx o al personal es lmacías arroba oficinasibs.com.mx. Gracias, Cristina, nuevamente que continúas aquí con nosotros abusando un poco más de tu tiempo.
1: Gracias a ustedes.
0: Y nos vemos la siguiente semana. Que sigan ustedes teniendo una excelente tarde de miércoles.
1: Hasta luego. Gracias por todo.
0: Gracias.